0: É, é o que ah, dá, é o que dá tá né? convidar essas pessoas e acontece isso.
1: Salve moçada! Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Ironias da Corrida. E dessa vez um episódio especial um episódio em forma de live. Tinha tempos em que a gente estava ensaiando a fazer uma gravação do podcast assim. E chegamos ao episódio aí, 42. Quem diria, hein, João?
0: Hoje tem que se comportar, né? Hoje tem que se comportar, tá com a gente vendo.
1: Por favor. Hoje estamos comportados, Estou estamos aqui novo, com convidados melhor. especiais. João veio até arrumado, colocou uma camisa nova. Meu nome é Jóson Souza, do Instagram, arroba Corredor Irônico. Diga aí, Vê, como é que você tá?
2: Eu tô bem, eu tô nervosa assim porque o meu convidado é muito especial. Meu convidado está nervoso, eu também estou nervosa, até porque eu sou a velocista aqui e todo mundo sabe que meu sonho é um dia fazer uma maratona com o meu convidado também. E aí, João, como que você tá? Cortou o cabelo, fez a barba, trouxe uma, ficou com uma camiseta nova, não atrasou, como que tá isso, como que tá seu coração nesse dia especial?
0: A parte do atraso vai me perseguir para sempre, gente, calma, segura, calma, pessoal. Não, tô, tô bonitinho, tô com cabelinho arrumado, mãe acordou aqui em casa, camisetinha. E vamos lá, né, cara, episódio 42, quem diria, quando a gente começou isso aqui era tudo mato ainda, né, e literalmente, porque eu gravei o primeiro podcast no meio do mato mesmo, mas vamos embora, vamos ver quem são as pessoas especiais que estão com a gente hoje, o que, que são esses 42 quilômetros da vida, 42 episódios, vai ser um episódio divertido.
1: É, e começando, né, deixa eu apresentar o meu convidado só a galera também que está nos ouvindo no, nas plataformas de podcast ou quem está acompanhando aqui pelo YouTube. A ideia que a gente pensou foi cada um de nós três chamar um convidado especial. E, curiosamente, todos os convidados são pessoas pouco conhecidas, né, no mundo da blogueiragem de corrida. E meu convidado é Marcos Valério meu querido Lelo, amigo de longas datas, a gente se conhece, eu acho que 15, 16 anos, e ele, cara, fez Instagram esses dias, é, foi a pessoa que me influenciou a comprar o meu primeiro garmin, o meu primeiro tênis, né, e daqui a pouco ele vai dar uma palavrinha aqui com a gente. E você, João, chamou quem?
0: Cara, eu chamei o Jairo, o Jairo rapaz do Topete Bonito, né? Rapaz, que do, Na verdade, o pessoal da música, dessas bandas de baile, de shows de rock, conhecem bastante esse rapaz já. Mas ele também inventou de correr recentemente. E, e o Jairo foi um dos amigos que eu fiz na corrida aqui, que a gente já fez muita coisa junto, cara. A gente já treinou pra caramba, a gente já enfrentou umas provas cascaduras. Eu já vi o Jairo ficar alguns meses sem beber pra encarar uma maratona de 30 quilômetros. E, e um cara firmeza pra caramba, então acho que todo mundo devia conhecer um pouquinho do Jairo também. E você, Vê?
2: O meu convidado de hoje é alguém que não fica sem beber, que se, vai, se é pra correr é pra beber no final. E ele um é... exemplo. Um exemplo, quem nunca quis? E ele foi responsável, responsável. De eu estar correndo hoje, de eu estar conquistando esse mundão, porque eu não queria correr e ele me levou no Festival de Atletismo, no domingo, 7 horas da manhã, que é Dimas, o primeiro Vida Louca da história, meu pai.
1: Boa noite, pessoal. Sensacional. <risos> é é o Lelo, Marcos, <risos> se apresente aí para gente, fale sua relação com a corrida.
3: E aí, então, como é que tá, querido? Então, gente, eu... Galera, me carinhosamente, né? Me chama de Lelo. Na verdade, é um apelido aí que eu tenho desde a infância. Né? E, enfim, né? Eu, eu moro aqui em Aracaju. Sou de Maceió, mas eu moro em Aracaju. E comecei a correr há seis anos atrás. É uma coisa assim que eu sou apaixonado. É, minha... Minha ideia assim não é correr no sentido competitivo, né? Acho que eu, aquela acho que aquela questão de competir comigo mesmo, né? Sempre. Ah, mas a ideia é sempre correr para primeiro primeira a questão é para aliviar a cabeça mesmo. Acho que é muito mais voltado para mim e e também assim. Mas o início mesmo foi quando eu há seis anos atrás eu estava sofrendo muito com dores crônicas na coluna. Eu vinha de um processo muito intenso de, de reabilitação, com fisioterapia, RPG, treino funcional, então eu vinha numa escala. E eu comecei a correr totalmente por acaso. É, eu comecei a voltar a pé da, da fisioterapia. Depois eu comecei a correr 200 metros, 100 metros, cansava. E, e nesse percurso de 5 quilômetros, mais ou menos, eu voltava caminhando às vezes. É, e depois eu comecei a correr, foi aumentando 1 um quilômetro, 2 quilômetros, 3, 5. E cheguei a correr, a, a minha corrida máxima foi uma corrida de 24 quilômetros. É, acho que vocês devem estar ouvindo o Benjamin, que está fazendo <risos> meu filho. sou pai do Benjamin, está menino de 3 anos. É, e sempre que eu estou dando aula, eu sou professor aqui da, da Universidade Federal de Segipte, sempre que estou dando aula de faz isso. <risos> Mas enfim, a é, minha corrida maior foi uma de 23 km Foram duas vezes que eu fiz que é a corrida de São Cristóvão. Que, que marca a, a mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju. Então, todo ano existe essa corrida, uma corrida com 17 ladeiras. E, e a, esse foi o meu maior desafio, que eu cumpri. Né, são 24 km com, com 17 ladeiras de corrida e, e isso aí. É, e, João... Assim como o
1: Jairon, né, Marcos, ele não é mais músico, mas já teve uma bandinha, já tocou, já arranhou umas notas aí, hein?
3: É verdade,
1: inclusive, é verdade. Inclusive, a São Cricri, lá em Aracaju, é uma das provas que eu estou aí com o objetivo e quero ir assim que o corona permitir que as provas voltem a todo. É, pois é, ela... Jairon.
3: O, a lá, pandemia, galera. inclusive, foi no dia 17 de março, né? Que teve o que teve a que trancou tudo, que é o dia da corrida. Então uhum. estava tudo certo para ter a corrida, e no dia 17 de março desse ano começou a quarentena. É, e aí, quebrou. Uma das tudo, ironias né? aí da corrida, né?
1: Ô, Jairo, você apresenta aí pra <risos> gente, fala como é que você conheceu o João.
4: Fala, rapaziada, estamos aqui, né? O João sempre me incluindo nas, nas viagens de dele, e eu curto pra caramba isso daí. Como ele mesmo falou, é, o João é um grande amigo que a Corrida me apresentou, um dos grandes amigos, e a gente tem muita coisa em comum em relação a isso daí. É, a Corrida, pra mim, ela surgiu muito é, relacionada a, a resgate de autoestima. No final de 2013, começo de 2014, estava passando algumas turbulências pessoais, que também é, tinham junto disso quase 10 quilos a mais, e chegou um momento que eu, que eu acho, falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim, né, e um belo dia falei, ah, eu falei, passava, passava sempre na Avenida Esmeralda, na famosa Avenida Esmeralda de Marília, e via as pessoas caminhando, correndo, eu falei, ah, tá aí, ó, vou fazer, sempre joguei bola, né, acho que eu consigo dar uma corridinha aí, um belo dia eu calcei meu tênis, o, o primeiro que eu peguei na minha casa, coloquei um short de tergal que eu comprei numa loja de departamento, uma camisa de algodão, falei assim, ah, vou correr uns 5km hoje aqui para começar. Aí eu corri 300 metros e saí, fui embora cuspindo marimbondo, falei, não volto mais aqui porque eu não aguentava mais, comecei a... a, a quase morrendo, né? Falei, não volto mais aqui, né? Mas... Mas voltei, acabei voltando uns dois, três dias depois, voltei, falei, quem sabe se eu for mais humilde agora, correr pelo menos um quilômetro só, 500 metros, mais devagar, né, aí a coisa foi, foi fluindo, <risos> rapidamente, rapidamente, aí, é, dois meses, três meses, eu tava correndo cinco quilômetros, oito quilômetros, mas nem, nem sabia o que é esse negócio de pace e, e essas coisas todas, né, fazer ideia do que era isso, aí fui conhecendo os aplicativos de celular e tal, bom, enfim, pular toda essa parte que eu acho que é basicamente igual para todo mundo aqui esse começo aí, apesar dos motivos serem diferentes. E aí o João, que é o que me convidou hoje aqui, é, eu conheci por rede social, sempre achava muito bacana, ele estava fazendo aquele desafio do, como é que é o nome do cara lá mesmo, João, o, o ator lá? Não, Bruno Bruno Galhardo, desafio de não sei quantos dias, e eu achava muito legal aquilo, muito bacana aquilo, e foi... Tem foi que ser realista, né, pô? E aí Bom, aí, aí é, eu também, a corrida para mim nunca foi algo de competição, ou nada competitivo, nunca tive isso, sempre com objetivos pessoais, é claro, conforme a gente foi conhecendo, conforme a gente vai é, conseguindo conquistar marcas, né? Mas nunca foi aquele lance de falar, não, preciso, vou treinar porque eu vou ganhar essa prova, ou eu estou perto do pódio, nunca, corrida mais, para mim sempre foi mais relacionada com confraternização, diversão, saúde, né, e, e, e tanto é que eu me apaixonei, cara, por longas distâncias, né, obviamente, eu sou eu sou maratonista, não, não, não cheguei a ser ultramaratonista, estava nos meus planos me tornar ultramaratonista esse ano, mas aí, devido à pandemia, não, não consegui, não teve jeito, né mas eu, eu, eu gosto muito de sair, os treinos para maratona é, eram muito agradáveis para mim, apesar da maioria reclamar, eu adorava sair para a estrada com um fone de ouvido, escutando uma música e sem rumo, e, e, e foi, foi, foi fluindo esse tipo de coisa, né? E aí eu fui conhecendo o pessoal louco também, o João se tornou meia maratonista, o, é maratonista primeiro que eu, tentando me puxar, eu lembro de um treino que ele tava treinando para maratona foi correr vinte e poucos quilômetros eu falei, ó, oh, João, quando você for correr de novo isso aqui, você não me chama mais teve um lance assim, né, João? me deixa fora dessa, desse... né? e até hoje, <risos> me deixa fora dessa
0: foi justamente então... isso, cara acho que era uma terça-feira a gente resolveu correr mais dois quilômetros, João
4: vinte e dois quilômetros, você tava treinando pra uma maratona, <risos> se eu não me engano e eu não tinha nada a ver com tava, isso, tava então, eu podia estar na minha né? casa quietinho, é. sossegado foi eu falei, ah, vou alegre, com esse louco marat... aí, né? Vou com esse doido. <risos> foi. É isso. Vamos até hoje essa aventura. Show de bola.
1: E você, seu Dimas? É... Nos conte aí como é que foi essa sua relação com a corrida, se tornar um maratonista.
2: Como que você me conheceu? Conta aí pra é... galera. Olha, maratonista
5: eu tentei. Não sei bem, <risos> mas pelo menos eu tentei. Faz 20 anos que eu corro. É, aqui perto da minha casa, 400 metros, tem o um Clube Atlético Aramaçã. Fica cinco, menos de 7, 8 minutos a pé. Aí, em 2000, eu fiquei sócio desse clube. Quando eu cheguei lá, tinha uma turma que, que fazia parte do grupo de atletismo do Aramaçã. E todos os domingos eles corriam, depois ia fazer churrasco. Corria e ia fazer churrasco. Corria e ia fazer churrasco. Corria, ia fazer churrasco. Aí eu pensei, é uma oportunidade de entrar no churrasco. <risos> <risos> era uma turma boa. Oh, que que um ótimo instintivo, hein? Um
0: grupo, o Jário já quer, o Jaro quer conhecer essa turma. Já.
5: O Jário já quer. Era um grupo de 40... Seu Dimas, 40 tem, tem vaga? Oi? Tem vaga. Tem, tem vaga para mais até um, até hein? Hoje, viu? Até hoje é assim. O pessoal sai para correr. <risos> e Hoje não, por causa da epidemia. Mas era comum todos domingo ia ia para Rio ia para Belo Horizonte principalmente aqui no estado de São Paulo e mesmo corrida de rua quando não tinha para onde correr a gente saía correndo aqui na aqui na cidade mas o churrasco e a cerveja tinha todas as vezes e aí eu comecei a participar desse grupo comecei a correr 5 quilômetros, logo em seguida eu estava correndo 10 quilômetros e aí eu não parei mais, faz 20 anos que eu ando correndo tá? 10 quilômetros eu faço com alegria faço, faço com, muita, com prazer mas passa de 10 quilômetros até São Silvestre, eu já participei de 2000 até o ano passado participei de todas do e, que,
2: deveria é, virar, que deveria virar do, como é, das Major já não tem é, 42, tiver, mas deveria
5: mas sempre correndo numa boa, nada de querer ganhar nada de querer ganhar e aí esse grupo que até hoje é. ele corre todo fim de semana eles estão correndo e nessa loucura tinha um grupo grande que fazia maratona e uma vez eu tentei a maratona de São Paulo mas aí eu parei nos 30 quilômetros. Quando chegou lá na USP, saiu de Ibirapuera, eu voltava para Ibirapuera e lá na USP tinha, chegava na meia. Aí lá, minhas pernas já não tinham me preparado tanto, aí acabei voltando de ônibus. e meia maratona, eu já participei de umas 15. Inclusive, inclusive ele estava tão nervoso com essa
2: live que ele saiu, tomou banho, ficava andando para lá, para cá, olhando para cima, falando assim, mas como que vai ser? O que, que eu falo? E separou medalhas dele é.
5: daqui do lado. Não, o... e, e
2: pegou medalha e falou assim, ah, para eles verem que eu corro de
5: verdade. Eu que já que fiz aquela <risos> loucura de fazer de Berquioga até Maresias, né? e, mas em aí, Três, João! Pessoas, em três pessoas fizemos Berquioga, São Sebastião ah. e Maresias. Foi um sofrimento, mas eu cheguei bem. E... Essa foi é a pena, hein? Cara. Do Rio de Janeiro eu já fui em três meia maratona do Rio. Foi as melhores corridas que eu já fiz. A do Rio de Janeiro é uma delícia correr lá. E é isso é... Aí. É isso aí Agora eu sei eu... que tenho bastante medalhas, mas é tudo de participação. Participa eu acho todo... que todo mundo aqui,
1: viu, seu Dimas? Ah, mas é essas essa tá? são as melhores, viu, Dimas? Essas aí são é. as melhores, cara. De parte... São só os melhores, velhas, velhas. João. De Há controvérsias, hein? Gente... Verônica vai defender outra tese.
5: Só para terminar. Até 10 quilômetros é. eu faço com alegria. 55 minutos, correndo numa boa, sorrindo... Bateu papo, 10 quilômetros, passou de 15, para mim já é sofrimento.
1: Sofrimento. Eu ia falar que só para galera entender, seu Dimas é pai de Verônica Hipólito, tá? Então, é. perguntarei para ele sobre esse processo, como é que ele lidar com isso. Agora, pegando aí esse momento que a gente está vivendo de quarentena e tal, queria saber como é que vocês estavam lidando com isso, né, a gente viu que no processo da quarentena, do lockdown, a gente teve muitas pessoas que iniciaram a corrida, muito nessa linha, né, do que Jairo falou, de conseguir correr para arejar as ideias, ou do que Marcos também colocou, e você, Marcos, como é que foi esse processo de pandemia, conseguiu voltar a correr, está correndo de máscara, como é que está esse processo de corrida agora?
3: É, eu voltei a correr agora no finalzinho de setembro só, mas eu passei a pandemia toda brincado em casa, né? o, o meu trabalho permite ter remoto e ficava treinando na varanda aqui, no aperto mesmo, sabe, fazia uns um deslocamento lateral, uns pulos, burping, enfim, fui fazendo alguns treinos abdominal, como dava. É, a gente tem um grupo aqui também que tem um perfil bem assim, que é de correr para descontrair, sabe? Tem algumas pessoas que têm assessoria, né, que seguem planilha, mas tem um, um grupo grande também, que se chama Via Menino, que foi quando eu comecei a correr, então a gente se juntou com afinidade, então uma coisa bem descontraída mesmo, e a gente acaba lançando desafios no grupo. né? Olha, quem fizer 30 minutos de atividade pode ser qualquer coisa, pode ficar caminhando dentro de casa e ganha um ponto. E aí a gente juntava, dava uma data, uns 15 dias, mais ou menos, ou três semanas, e todo mundo dava um dinheiro e dava uma caixa de cerveja, era um, um brinde, entendeu? A gente juntava, para então isso motivou bastante os nossos desafios, foi uma coisa bem legal no nosso grupo, e motivou a treinar em casa. E eu voltei a correr agora, mas eu estou correndo de máscara, é, cansa demais, então eu estava correndo assim também, comecei a correr meio, é, 500 metros, caminhava mais 500 de novo, por conta da máscara, né, para me adaptar, e, e agora eu já estou conseguindo fazer cinco de máscara, mas, assim, né, é, é, quando chega no final, é, a vontade de ter a máscara e, e como se estivesse dentro d'água, né, estivesse me afogando, então, é, eu sinto um impacto grande na máscara ainda, tá? Mas eu estou começando agora a voltar a correr duas, três vezes por semana.
1: Ah, pode crer. Ô, Marcos, só aproveitando que você falou da ação Cricri, é, eles lançaram já a data para 2021, tem alguma previsão, ou o negócio ainda está em stand-by esperando a situação do coronavírus amenizar? Está
3: tá em stand-by, porque inclusive essa corrida que organiza é a própria prefeitura, Adelacajú. Isso. É, e aí eles até o momento não, não tocaram em nada, né? É uma corrida que é bem acessível também, em termos de valor, e pelo que eu já ouvi né, das histórias, é uma considerada uma das mais difíceis né, do, do Brasil. Uma corrida bem puxada por conta das ladeiras. E assim, a, a única corrida. Sou... A prova só é, não é acessível à de... ladeira, né? É, as ladeiras. <risos> <risos> Mas eu, a minha filosofia é idêntica à do seu Dimas. É, é... Corro, em média, 10 quilômetros, mais de 15 é sofrimento, mas a ação que ela vale a pena, porque, apesar das ladeiras, eu tinha, na primeira vez que eu fui, eu nunca tinha subido ladeira, a aracaju estava muito plana, então, tem pouquíssimas rampas, aclíveis, declives E aí, quando eu fui de ônibus, e no ônibus, eu fui ficando com muito medo, né? E todo mundo olhando pra mim. <risos> e eu, gelado, disse, putz, eu vou ter que pegar um Uber aqui no meio do <risos> E o pior é que eles fecham a rodovia, não tem como você... Se você der, se der ruim, é uma coisa que você tem que fingir A gente passou mal para voltar de ambulância, é uma caminhada muito longa, né? Mas no final deu certo, assim, eu consegui terminar sem caminhar, terminar a corrida as duas vezes sem dar a caminhada.
1: Ah, show de bola. Vale a pena, hein? a gente ir lá conhecer essa própria... Ah, vale e... a pena. Nossa querida Karina, corredora da Vida Real, esteve ano passado e iria esse ano também, mas o Corona desandou tudo. E você, Jairo, nessa pandemia aí, conseguiu desenrolar algum treino em casa? Ficou de boas?
4: Rapaz, essa pandemia, ela minou muito a minha, a minha parte na corrida. Foi, é, eu tinha vários objetivos né, para esse ano. O João já sabe também que eu, minha intenção era fazer a Bertmar esse ano, até pedir muitas dicas para ele para fazer essa prova, mas não consegui. Eu, eu, desde 2014, quando eu comecei a correr, eu nunca tive uma contusão, cara, eu nunca tive nada, nada. Por você falar só de distensão, desconforto, nada. Apesar de ser um corredor 100% indisciplinado, eu nunca fiz um fortalecimento, nunca entrei <risos> na academia para fazer Fortalecimento em relação à corrida. Eu nunca fiz um treino de tiro, cara. Fiz um treino de tiro uma vez na minha o, vida e. O nunca legal mais do
0: Jairo, cara.
4: Também...
0: O negócio do Jairo é que assim, ele não tem planilha. Por isso que ele se mete na planilha dos outros. Aí do nada ele pega ah, 22 na terça. Vambora. embora. sou parasita,
4: não, eu, sou parasita. <risos> Entendeu?
0: Aí, do nada, tem um que, treino de tiro na quinta de alguém. O cara vai. O cara vai chupinando a planilha dos outros e dá certo, no
4: final dá certo. Parasita é <risos> Aí, bom, enfim, sem contusão nenhuma, desde 2014 e 2020, janeiro, já, in, já iniciei com uma facite, que me custou janeiro inteiro, começo de fevereiro. Quando eu fui, quis retornar no final de fevereiro, começou a pandemia, é, fiquei é, fevereiro e março, abril inteiro sem correr, quando tentei voltar em maio, tive uma torção no tornozelo, que me custou quase dois meses, <risos> eu gosto muito de correr na rodovia, sabe, eu gosto de ir pra estrada, eu gosto de ir pra estrada, acostamento e vou. e numa dessas, é... pisei num degrau no acostamento, torci o pé, tomei um capote, ralei tudo, ralei o Garmin, ralei a cara, quebrou o óculos, eu tava 3km de cara, casa,
0: dei aquela Garmin, batida no pé que, tá que tava... Bom,
4: que tava, dei aquela batida no pé que torceu. Eu falei: ah, acho que dá pra correr mais um pouquinho. Limpei a poeira e voltei pra minha casa 3 três quilômetros. Tomei banho. Na hora que eu saí do banho, o pé parecia um cacho de marimbondo. E Nossa. eu tava na casa da minha mãe, a minha mãe não deixou aí no posto de saúde porque ela tinha coronavírus. Aí eu tratei em casa. Se eu, se eu quebrei alguma coisa, é, sarei sozinho, entendeu? Foi tudo desse <risos> jeito, eu fui pegada. O meu maior desafio hoje está sendo retornar, cara. Tá sendo retornar. Eu tenho, quando eu tô conseguindo sair para correr, eu tô correndo na média de 5km, 8km. E o que era aquecimento antes tá virando um martírio hoje. Então, é, o meu maior desafio tá sendo retornar. Porque tem uma parte psicológica é que também, aí, né, também, cara? Porque você fala assim, eu não... Pô, né? Você fala assim, pô, eu, eu saia para correr aqui... Brincando 15 quilômetros, 16 quilômetros, 18 quilômetros. E agora eu não consigo fazer 5, cara. Né? É, então, o um grande desafio está sendo esse. Brigar com o psicológico, voltar a entender que você tem que ter um... É um reinício, que a coisa tem que ser devagar, gradativa. E, e, mas a gente está... Vamos, vamos para cima, vamos para cima. Eu tenho, tenho fé que, a gente, que eu vou conseguir é, recuperar... Tipo... Fiz duas maratonas, né? Fiz, tem duas é, SP City e um uphill. Um up é, então, o, meu corpo tem que ter essa memória. Busca essa memória, corpo, pelo amor de Deus. Pô, uma, outra... é. pô, pô, Tenta é, cara, buscar sua memória. alma.
0: Vai buscar sua alma em Santa Catarina, Jair, que ela tá lá ainda.
4: É, ela tá lá, tá lá. Ela tá lá. E congelada, viu? Congelada.
1: É, ô, Verônica, você hum. falou que seu dia. Mas estava nervoso, pegou medalha tudo. O seu Dimas, agora eu tenho uma dúvida. Como é que é ser pai de uma campeã mundial? Você né? ficou mais nervoso quando? Quando o senhor entrou aqui na nossa live ou acompanhando ela lá no final da mundial eu que ela foi campeã?
5: Eu acho que os dois, viu? <risos> a Verônica, eu fui vendo o crescimento dela aos pouquinhos. Eu fui vendo passo a passo. Então, mas quando ela começou a, a ganhar, aí eu ficava muito nervoso também. Estava sempre na torcida e foi tudo muito rápido. Quando ela começou a, a correr mesmo para valer, aí não parou mais. Apesar que ela corria só velocista, né? E, mas eu fico nervosa Toda vez que ela vai viajar A gente acompanha Fica na torcida Fica nervosa, fica torcendo Mas é muito orgulho
2: No mundial é muito
5: orgulho no
2: mundial Quando foi a final ele, A eliminatória beleza, semifinal beleza Na final Caiu a internet, travou não sei o que Só que eles perderam a minha corrida da final Porque travou E aí eles tentaram minha mãe E como é que tava? Dá? dá um jeito, dá um jeito Meu pai lá desesperada é a história que eu escuto, né? Vai. Tentando fazer algo quando ligou a internet de novo, já tinha, já, acabado, já
5: tinha né? acabado, mas o resultado valeu a pena. Foi mais
3: rápida que a internet ela.
5: Agora, agora nessa, agora por aqui eu procurei, tem uma esteira aqui em casa que a Verônica conseguiu uma esteira para treinar, que era continuou o treinamento durante a epidemia inteira. Então, tinha uma esteira e eu corria na esteira, mas na esteira eu não acho muita graça, não. É, eu corria sempre uma hora, mas eu prefiro correr na rua, tem, é mais gostoso. Sorte que aqui, a 50 metros da minha casa, tem uma pista, pista é, uma avenida, a capital Mário de Toledo, que tem cinco quilômetros. Então, de manhã, eu ia sozinho. Pegava a máscara, ia sozinho, corria uma hora e voltava para casa.
2: Ele falava a gente assim, ah, eu vou sair, vou comprar um pão, eu vou ali tomar banho no clube. Sai às sete horas da manhã, dez horas da manhã a gente não tinha notícia dele. Aí eu falava assim, mãe, o pai não chegou, tá correndo. Quando ele demora, ele tá correndo, fica tranquilo.
5: O que deu azar é que depois que, depois que o grupo, eu, cada um corria individual corria em dois, e com muito cuidado. O ruim é que quando eu comecei, um dia eu tive de correr 12 quilômetros na, na estrada, foi aonde eu machuquei o joelho, tá no melisco. E aí eu tive que parar e fazer fisioterapia, que eu estou fazendo fisioterapia até hoje. Então, faz um, dois meses que eu estou começando a correr aos pouquinhos agora. Que agora o clube reabriu mas já faz um mês que ele, que ele abriu.
2: Inclusive, todos aqui estão convidados para correr. E daí, depois da corrida tem churrasco, tem cerveja. A primeira coisa, <risos> já estou vendo a cara dele. Marcos soltou aqui um grande sorriso. O Joelson também, <risos> João também, está por aqui, sorrindo com a alma dele. A primeira vez que eu estou correndo. A primeira vez que eu fui ver, eu fui lá com cartaz, pai, eu te amo, você é meu melhor, e um monte de coisa. Ele saiu, pegou, tirou uma minha. E aí foi perto dos amigos que estavam com, com um cooler enorme, enorme. E aí abriu um monte de... Prioridades! Aí eu... Ué? Ué? E aí eu entendi o que era
5: correr de verdade. É. Mas a Verônica já foi duas vezes fazer caminhadas nas corridas que eu participo. Duas ou três vezes, ela fez caminhada de cinco quilômetros. Mas sempre caminhada. Na época das corridas que o Sérgio promovia aqui no Grande ABC, então ela já participou também de, de caminhada de cinco quilômetros. Correr nunca, né, Verônica, longa distância? Foi, uma vez eu,
2: uma vez eu me perdi. Vocês já sabem isso, Uma vez eu me perdi, teve uma corrida também que passou por baixo, olhando para ele. Que passou por baixo de um viaduto e que eu saí correndo como se fosse 100 metros, idiota do jeito que eu sou, saí correndo como se fosse 100 metros. Deu, sei lá, acho que uns 300 metros. De Deu uns 300 metros. Eu falei assim, meu, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Todo mundo me passou. Daí a pouco eu vejo meu pai, oi, Verônica! E passando. Meu caramba, meu Tava dia. na
5: volta dos 10 encontrei com ela na volta dos 5. Mas o meu sonho, um dia ainda eu pretendo fazer, apesar que eu acho que é judiar um pouco do corpo, mas eu pretendo ainda um dia é, conseguir fazer uma maratona, que é a primeira tentativa que eu fiz. Eu não tinha perna, também não treinei. Eu acho que para fazer maratona tem que estar bem preparado. Eu corri uma média de 50 quilômetros por semana, mas de 10 em 10, 10 em 10, 10 em 10. Nunca, às vezes 15, às vezes 20. Mas, mas na maratona, para você ter perna, você tem que ter um bom treino. Então, o meu sonho ainda, agora eu estou com 64 anos, mas o meu sonho antes de 70 ainda é fazer uma maratona eu, assim que é passar essa epidemia, eu vou começar a treinar para ver se eu consigo. Graças a Deus.
1: Tô, eu estou tô nessa pegada, hein, seu mas Vamos combinar de fazer essa maratona juntos, hein? É. é agora Adel, eu é 70, tenho... 70 Joel? Eu estou com esse prazo eu aí alugado. A mesma eu 70, coisa. Faço... Eu é até os 70 eu faço, galera. Isso aí eu
5: deixa comigo, e hein? Se treinar. O um grupo de pessoas para correr, eu tenho, eu tenho um grupo, um grupo bom. Tá oferecendo o convite, hein, Inclusive, é tem um amigo é nosso que já participou de 47 maratonas. Um amigo que corre comigo. Ele não podia ver onde tinha que ele queria correr. E meu sonho é um dia ainda conseguir fazer, nem que seja em 7 ou 8 horas. Mas eu vou conseguir.
0: Jó, você aproveita ah, é que total. é a turma que tem churrasco no final. Ali acho que é melhor do que aquele convite
5: que eu fiz para você.
0: Muito melhor, cara. É
5: muito... Churrasco é o que não falta.
1: Eu acho que vai descer todo mundo para aí, mas Dimas, pra... só para é. pegar esse churrasco no Vamos final da maratona.
5: aqui em Santo André, depois que passar toda essa fase... Aí a gente faz uma corretinha aqui de rua e depois vamos pro churrasco. Ouviu, Jairo? <risos> cara, eu queria. Eu gostei escutar demais, de vocês. eu estou aqui, eu... já tô é, fazendo é, até
4: pergunta.
1: Mas eu queria escutar de vocês sobre retorno à corrida, cara. Eu, é, eu e João, a gente está voltando a correr agora devagarzinho. E aí, Jairo falou, né, da dificuldade que era voltar agora a correr, cara. E pra mim, eu consegui já é, fazer com que o meu corpo se adaptasse um pouco, já estou correndo ali 12 quilômetros, então os 10 já está saindo razoável, é, eu sei que Marcos ficou um tempo também parado, estava meio que sentindo o joelho, salvo engano, João estava é. aí na briga para voltar a correr os quatro, como é que foi para vocês? Começando aí por Marcos para voltar a correr, teve essa mesma sensação que Jairo teve, dessa dificuldade
3: desse retorno? Sim, eu tive a dificuldade idêntica dele, a mental, primeiro, então parecia que os 5 km sabe, eu estou fazendo agora por volta de uns 28, 27 minutos, os 5 km mas assim, muito sofrido, parecia que não acabava nunca esse tempo, é, inclusive por conta da máscara, né, e teve a questão da lesão do joelho, eu passei muito tempo com essa lesão do joelho, eu nunca tinha tido lesão por conta de corrida, mas é uma lesãozinha chata, mais simples também, é uma... é a síndrome do joelho do corredor, né, a tal da... A, uma facite lateral, né, na lateral do joelho, e... mas aí tá, eu fiquei me alongando também, né, nesse período de pandemia, e, e agora estou conseguindo voltar, quando esse sábado eu consegui fazer sete, acho que foi o máximo, após esse período de quarentena, é, e tem outra coisa também que mentalmente me incomoda é quando eu vou correr em algum local que eu já vejo um fluxo maior de pessoas. Então, nesse sábado, por coincidência, fui correr muito cedo, fui correr seis horas da manhã, eu moro próximo aqui à a Ola Marítima, e, mas nesse sábado tinha muita gente e isso também me deixou um pouco aflito. É, também está tá próximo das pessoas, eu estou com a fobia social também. <risos> mas é mas tô voltando aos poucos né e tô mandando ritmo ontem eu, acabo, eu fiz um treinozinho de musculação aqui no condomínio mesmo aí no final disso eu vou correr vou na praia vou correr o quanto der sei lá até onde der vontade porque eu não, também não sou eu sou desse que eu não sigo planilha tá? então não não gosto de planilha eu odeio planilha porque acho que é um mar. e meu objetivo é muito essa questão mental né de estar tá treinando para no sentido mais de liberdade e acho que a planilha me deixa muito preso e aí foi eu, eu fui, fiz quatro e meio, voltei, já tô começando a, o corpo a engrenar mais. E você, João, como é que tá esses
1: treinamentos aí, esses quatro km 5km que você tá fazendo aí, maroto?
0: Cara, eu, eu, eu tentei correr de máscara, velho, mas não vai, mano. É complicado, o tá, um bagulho cola na cara e parece que tá sendo... Sempre... <risos> aí a máscara corre na cara, enfim, eu saio correr depois das 9, 9 e meia, dez horas da noite, aqui eu moro no Barra afastado, em Marília. Carro universitário que não tá tendo aula, então não tem ninguém. O máximo que eu faço é coisa com carro e ônibus, ah, e aí é o que dá pra fazer. Então, tô chegando, faço lá meus quatro casinhos bonitinhos, dou umas andadinhas no meio para voltar a vida, porque a alma fica um pouco para trás, daí calma volta pro corpo, a gente corre mais um pouco, mas tá sendo legal, cara. Assim, claro que não é o que era antes, óbvio, né? Tá bem diferente do que era. O ritmo tá diferente, o condicionamento tá zerado quase, sabe? Ah, tá bem difícil. Mas eu tava vendo ontem, eu fui correr ontem, cara, e assim, o treino de ontem já foi melhor que o da semana passada. Aí o da semana passada já foi melhor do que a semana anterior, e aí paciência, né, cara. Então, de quatro em quatro, daqui a é pouco é cinco. daqui um mês é 10, não que a minha treinadora escute isso, mas ah, a gente vai com bastante paciência e calma, né. Ah, não tô seguindo o planilha agora também, tô entrando nessa vibe do pessoal, vamos correr quando dá e quando dá vontade, né e torcer para não ter lesão. Mas, por enquanto, está funcionando. E está indo, cara. A cabeça está tá bem melhor do que estava uns dois meses atrás.
1: O Vê, é, queria ver de, ouvir de Verônica, ela que tem retomado aí os treinamentos mais fortes agora, como é que está né, nesse processo de uma atleta de elite que agora vai pegar pesado, hein? chega de moleza de quarentena de pandemia.
2: Ah, eu falo que o meu treinador é muito criativo. Ele é muito criativo. É, hoje eu terminei o treino e eu falei assim, sobrevivi, mais um dia sobrevivi. E aí o professor virou para mim e falou assim, ainda, ainda você tá, ainda está vivo, porque daqui a pouco, minha querida. E assim, eu peguei muito nessa vibe, nessa vibe do João. É, eu acredito que, que, resumindo, é de degrau a degrau. Não adianta você ir querer pular cinco degraus de uma vez e depois mais cinco. É, tem, tem toda uma questão aí que, que a gente está num ano absurdamente atip, atípico. Isso a gente pode falar nesse século, agora no século XXI. É um ano absurdamente atípico que aconteceu. Em ano de Jogos Paralímpicos e Olímpicos, como todo mundo sabe, é, causou um estresse em muita gente. Ah, mas agora eu voltei para o CT, para o centro de treinamento, com todos os cuidados o meu pai, que está, aqui, que está aqui na tela, mas também está aqui ao meu lado, já pegou algumas máscaras que eu ganhei para ele, gostou delas, pegou, é dele agora. É... E, é... e é assim, tem horário para chegar, tem horário para sair. Você que lute, Verônica. Eu que lute, eu que lute. É, tem horário para chegar, tem horário para sair, tem que entrar de máscara. Uh, nenhum atleta se encontra, porque eles fazem de tudo para a gente não se encontrar. Até é bom, até multa tem, até multa tem, meu maior medo é da multa, é, aí tem, o professor fica distante, tem, tem, cabine, tem cabine de ozônio, eles estão higienizando tudo, toda hora, é, tá, tá, tá tão incrível os cuidados lá, mas tão incrível que o professor tá podendo tacar tá, tá pau sem problema nenhum, é, hoje mesmo ele, ele, ele veio com exercícios para mim de força, eu já só força, terminei a força, coloquei minha bolsinha nas costas para ir embora e ele falou assim: é, não, vai ali para bike, que eu não tô podendo ainda correr na pista, é, porque eu tô recuperando de uma fratu de fratura nas duas canelas". Aí eu falei: "Tá bem, deve ser para desaquecer". Ele falou assim: "Ó, oh, agora a gente vai fazer tiros, tá? São 30 segundos de tiro, você tem que estar no mínimo em 30 30 por hora. A gente vai fazer 15 tiros aí, eu. Você é mal. Você é uma pessoa má. Mas no fundo de, de, de tudo isso é divertido, eu me divirto, eu gosto do que eu faço. É, há muito tempo, há, há muito tempo não, há pouquíssimo tempo atrás, para mim era sobre ir para Tóquio, ir para ir para as Paralimpíadas, ganhar medalha, bater recorde. Beijo, tchau. E eu acredito que o, ensina, o ensinamento mais importante que eu aprendi com meu pai nesse meio tempo é que a gente teve mas tempo de ficar juntos, já que eu treinava tão loucamente, que eu quase não via meu pai e minha mãe. E o aprendizado que eu tive é se divirta, preste atenção no processo. E foi a partir deste, deste, deste momento que eu passei a ver ele saindo, é, saindo feliz, voltando feliz para correr 10 quilômetros, é, fazendo as coisas que ele gosta, que eu pensei assim, por que eu, não, por que eu também não faço isso? E assim, que assim me divertindo passo por passo... É, não tomo cerveja, mas enfim, uma hora Deus olhar para mim vai falar assim, pode ir minha filha. É, mas é de passo por passo e eu estou me divertindo bastante. Inclusive, ó, Marcos, Jairo, tá todo mundo aqui. Joesso e João já sabe, meu pai me já conhece, tá todo mundo aqui convidado pra, aqui em São Paulo para ir conhecer o centro de treinamento.
3: Iremos, legal, iremos. Convite é, feito, é. Vai deixar o
2: Olha, meu querido, sempre tem. lá não tem, lá não tem, mas na casa dos colegas tem, tem sempre. Inclusive, deixa eu contar uma coisa muito rápida para vocês, lá perto do, do clube, que meu pai vai para correr e tudo mais, tem o um açougue, e o açougue, quase que todo mês antes da pandemia, fazia é, rifa, e aí a rifa era sempre, não sei quanto de picanha, não sei quanto de pernil. E aí o grupo do meu pai combinava de todo mundo comprar a rifa. Todo
5: mundo comprava Sempre a rifa. Ganhava.
2: Sempre alguém ganhava. A carne estava <risos> Não falta
1: carne Sucesso,
3: hein? <risos> Pessoal criativo. Ah, é. Tem que... Bom, ter... Gente, agora tem uma... A questão da a, a tal... Se alguém falou... Já ouviu falar de memória muscular, acho que a, a quarentena ensinou que esse negócio não existe, né? <risos> todo mundo na, no mesmo barco, né? <risos> Essa tal memória aí, ó, bem desmemoriada. Tá?
1: Ou então nossos músculos têm Alzheimer, tá ligado?
4: Tem Alzheimer, Não, Certeza. Alguma coisa Meu... tem Alzheimer. Minha musculatura se chama Dori. <risos> Ah, mas a minha tá... ah, vocês falaram sobre máscara, né? Vocês falaram sobre a máscara. E eu não consegui me adaptar à máscara de jeito nenhum. cara não, não consegui caminhar 100 metros com a máscara. Então, por isso que, graças a Deus, eu já tinha o hábito de correr na estrada, né, isolado. Procuro fazer isso. Como o João falou também, quando eu não tenho condições de ir na estrada, que eu tenho que ir à noite, esse tipo de coisa, eu procuro em horários alternativos, lugares isolados. Mas com a máscara, infelizmente, eu não consegui me adaptar mesmo. Cara. Não teve jeito. Não teve jeito.
0: Ô, Jairo o bom eu, é quando você fala que vai consegui, fazer 10km, eu... vai faz 30, dá uma tempestade. Você não conta pra sua mãe.
4: Nossa, minha mãe quase colocou a polícia atrás de mim. Nossa, <risos> foi interessante meus primeiros. E 30 sai que sem celular. Mercado. Eu saí pra correr. 4, 5, 8, falei 10. E corri 30. Né? Então, pra quem ia voltar ali uma hora, eu voltei quase três horas, horas e meia para casa. Cheguei, minha mãe tava chorando. Minha namorada, minha ex-namorada já estava de carro atrás de mim na rodovia. Minha irmã já ligando no IML. Né? Então tá... e eu felizão, meu mostrando para todo mundo, meu garmin, Corri 30 quilômetros, minha mãe. Eu conheci palavrões naquele dia que eu nem sonhava que Vido <risos> de pessoas vida. que me amam, vida de pessoas que diziam que me amavam, né? Mais... Mais... Mas estava, foi lindo, foi lindo, foi lindo.
1: Eu, eu consegui, cara, me, me adaptar assim a correr no máximo 10 quilômetros de máscara. Eu também saio em um horário que, em alguns trechos, em alguns momentos, eu tô sozinho, então aí dá pra correr e respirar um pouco melhor sem a máscara, mas é, tem uma galera que realmente tem tido muita dificuldade de correr sem a máscara, ou de correr com a máscara, é, e realmente, né, cara, se a gente pensa você ficar parado dois três meses e depois voltar à prática A aeróbica
3: de máscara
1: é para ferrar o peão, né
3: velho eu tô na expectativa do dia que eu for correr sem máscara tipo eu tô pensando é que vai ser um negócio o meu peso vai cair lá para quatro na expectativa como é que vai ser no dia que eu for correr sem máscara sabe Eu toda vez que eu corro eu fico pensando Não, isso aqui é um treinamento para melhorar quando eu tiver sem máscara
0: Ou já pode sair daqui para correr a Maratona de Lima
4: é. É, pode ser usado para isso também né? Uma, um obstáculo para quando você quando eu voltar. É. <risos> essa
3: vai ser a
1: ideia e... Não, eu, eu, eu acho também que esse é um bom incentivo para quem está correndo com a máscara quando a gente for sem a máscara nossos pulmões, diafragmas, estarão mais fortalecidos. E uma coisa que eu queria também saber de vocês, cara, é sobre, assim, quando a gente pensa, né, o mundo da corrida e até mesmo todo esse processo que a gente passou de pandemia, todo mundo nas redes sociais, é, muitas pessoas, né, como eu tinha dito no início, iniciaram a prática de atividade física e de corrida, Nesse processo, não só no Brasil, em diversas é, partes do mundo, vocês estão focados já em 2021 com alguma prova, algum desafio, ou meio que estão deixando a vida me levar, vamos ver o que é que dá, estamos voltando agora na maciota. Alguém tem desafios já planejados aí?
3: Eu não tenho. Eu tô, por enquanto, meu foco é unicamente... É realizar uma atividade só e assim né e aliviamento principalmente que no eu parei de treinar um pouco mas em casa a partir do meio de julho e aí eu fiquei agosto na metade de setembro a mente sentiu bastante acho que a, a, foi um, um, um marcador importante para mim para uma, uma questão de ansiedade então eu, eu tive uma uma decaída mental grande muito em função da falta físico por enquanto, eu estou muito feliz de voltar, de sair correndo. Para mim, é um, eu fico em êxtase de fazer qualquer atividade, mesmo que de máscara na rua, mas para mim eu já, já volto com muita, muita alegria mesmo.
5: Eu estou com, um... ainda... eu tô com saudade de correr em grupo. A minha a minha expectativa é voltar a fazer churrasco de novo depois das corridas. <risos> faz oito meses que a gente parou de correr em grupo. Agora só corre dois, três, quatro, no máximo. A gente sai fim de semana, corre uma hora e meia, duas horas e volta. Mas o churrasco mesmo já faz oito meses que acabou. Então, eu não vejo na hora de Perdão. voltar ao normal de novo, o grupo se reunir e voltar a, a confraternizar de novo e a é minha vontade é essa é muito gostoso correr em grupo correr em equipe um dá força uhum. para o outro
3: o melhor desafio para 2021 esse viu até alguns... <risos> acabar a corrida pra Deus.
4: <risos> eu, 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 eu sempre rendi mais quando eu tinha uma prova alvo quando eu estava focado em alguma coisa e como, como o senhor Dimas falou também, é, o que me pegou também, é que eu tive que mudar de cidade no meio dessa pandemia, deixei para trás uma rotina de treino, uma turma de treino, né? Foi tudo ficando para trás. E, então, não estou só resgatando o, o incentivo para voltar a correr. Estou tendo que buscar novas alternativas em relação a isso também, né? Eu não tenho aqui onde eu estou não tenho uma turma para correr, não tem, não tem prova alvo. É, enquanto tiver o um mínimo vestígio desse bicho aí, eu não vou voltar para nenhuma prova, não vou me aglomerar no meio de uma prova, você assim, entendeu? Então, hoje, o meu foco é, é voltar, é voltar, a fazer o que eu gosto, me divertir correndo, que sempre foi meu objetivo, né? Que, que, tá difícil, tá difícil, tá bem difícil.
2: E você, João?
0: Ah, cara, eu, eu tô tentando ficar vivo, tentando voltar... A me movimentar, a dar conta dos treinos mínimos, mas para 2021 eu tenho duas maratonas paga, né? Então, no mínimo, tem que dar conta de duas maratonas, não tem muito o que fazer. Tem a Maratona de São Paulo, né, que é uma... Tem a Muralha, né, que, que também é simples, que é bem fácil, parece, né? Então... Mas a prova-alvo mesmo é ir visitar o Joelson e tentar bater o 100kzinho, vamos ver, né? Tem tempo, tem oito meses aí. Vamos ver se essa memória muscular existe, porque senão eu tô ferrado.
1: Volta a treinar logo, hein, cara? Os 100km do, do frio te aguarda aqui, hein? Não, e, e, e realmente... Nem que seja pra Eu estarei no apoio, pô, com a cervejinha do lado pra te dar forças pra você chegar até o final. É... Muito bem. Nós, corredores de rua, sempre temos essa questão que o Jairo colocou, né? A gente tem um objetivo, e aquele objetivo seja uma prova-alvo, seja viajar para algum lugar para realizar uma prova, é o que vai nos motivar para a gente continuar correndo, treinando. E eu acho que a pandemia também fez a gente ressignificar um Opa. pouco a nossa, a nossa relação com a corrida, né? Porque agora, infelizmente, a gente não tem mais prova-alvo. Olha aí, né, para quem está acompanhando no YouTube, né? Tem as medalhas de Seu Dima Dimas aqui, provando que ele correu sim. <risos> Mas Seu Dimas, a gente confia
5: no senhor, não precisa nem trazer as medalhas, hein? Uma corrida que eu não esqueço foi a volta da Pampulha e a meia maratona do Rio de Janeiro. São inesquecíveis, foram as melhores corridas que eu já participei. Aqui em São Paulo é muita subida, é muito, é, é muito morro, e, mas a, a volta da Pampulha e, a, e correr no Rio de Janeiro é muito bom. Quem puder, vocês já foram no Rio de Janeiro, na maratona, na meia maratona do Rio?
1: A gente iria esse ano, quer dizer, eu iria, né? João iria nos abandonar esse ano. Mas João já foi, João já foi.
2: Eu acho que... Eu acho que... Até para a gente já caminhando para o final, eu queria muito fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Os convidados e os meus chefes. Meus chefes, meus chefes aqui do meu lado. É, a gente fala muito de esporte, assim, o, em todos esses episódios. Eu não estive em todos, mas eu entrei, estou aqui até hoje e vou ficar para sempre. <risos> é, a gente fala sempre de esporte, como esporte inclui, como esporte é engraçado, como esporte traz churrasco e cerveja para as nossas vidas, é, contando perrengue no esporte. E aí, para cada um, eu queria muito saber assim, o que o, o que que esporte, a corrida, significa para vocês. Por exemplo, João... Vai lá,
1: Jairo. Não...
2: Jairo. Ou João.
1: Já... Parou e aí, pra Verônica.
2: Casa,
4: Minha mãe mandou, sei, sei, sei lá. Eu tô, tô com um dele, então. Tem que começar primeiro e vai. Primeiro os mais velhos, João. Fica à vontade. Não, eu falo, eu falo primeiro, peraí.
0: É, o mais velho, né? Eu, né? Não, o mais velho nada, cara. A gente foi fazer a meia-maratona de Marília, que foi a primeira meia do Jairo... E aí, ele saiu na frente, encontrei ele no meio do caminho, já tinha corrido minhas meias da vida, e falei, ah, vou acompanhar o Jairo, né? Tava melhor. Aí, no final, o Jairo oh, deu alguma coisa aqui. Eu falei, o quê? Deu idade, né? Aí, eu saí, depois ele vai me passa, ainda voando no final. Mas tudo bem. Cara, eu não sei, velho, responder, mas eu acho que simplesmente me colocou em situações que eu nunca imaginei fazer na vida, sabe? Tipo... O João, desde sempre, gente, seja até uns três anos atrás, acho que nunca imaginou correr uma ultra-maratona na vida ou ter uma rotina esportiva. Nunca tive rotina esportiva na vida. Então, pelo menos, me trouxe uma certa configuração de mundo legal. Eu achei que me, me traz capacidade que eu não sabia que eu tinha, me traz situações de determinação, disciplina e, principalmente, a questão do esporte da corrida me traz amigos, cara. Então, é, acho que é, é o ponto fundamental exemplos aqui temos aqui hoje né mas eu acho que é o que tá a graça de toda coisa isso né então amigos né que é o que é corrida depois tem uma coisa chamada medalha né
1: <risos> e você Jairo agora é sua vez
4: cara para mim corrida é desde o início diversão alegria, confraternização, <risos> amizade, é, é, e, e me, e me, trai, me traz é, memórias muito engraçadas. Sabe? Por exemplo, a, minha mãe, a minha mãe, ela, até hoje, ela não sabe que todo mundo participa da corrida e ganha uma medalha. Então, quando eu chego com a medalha em casa, ela acha que eu, que eu sou o cara, assim, entendeu? Trabalho <risos> é, ah, <mas> não pode. <risos> é. é, não pode, pode não. Pode, não pode. O é um troféuzinho nunca chega. Dificilmente. Tem três troféuzinhos aqui, cara. Quatro troféuzinhos tem aqui de Pódio que eu peguei assim é bem na maciota, sabe? Não, mas chega é alegria, assim, cara. Já é, para de que... contar a
0: história, cara. Você chega, não, você chega, mas e você chega ainda não, no já... dia que você varou a noite trabalhando, bebeu toda, seu pré treino foi um erro de laranja e você ainda pegou pódio.
4: Tem essa história <risos> foi, foi foi verdade, que rapaz. Homem. Verdade, eu eu dormi duas horinhas. Duas horinhas, fui para corrida e bêbado ainda. Desculpa, eu, eu, eu é que isso é meu um exemplo para ninguém. Os amigos chegavam perto de mim e falavam assim: Nossa, cara, que cheio de cachaça, sai para lá. Aí, antes de começar, eu tomei um eno. puf, terceiro lugar da categoria. Eu não sei eu o que eu ligo. Né? Eno melhor que remédio. Mas de é alegria, é. gente. A palavra é alegria. O dia que eu não me diverti mais, aí eu vou achar outra coisa para fazer.
5: Dizem que corrida é um esporte individual. Né? Ah, o melhor de todos. É um esporte coletivo. Porque o que va... é a amizade que você faz, o companheirismo que você tem na, nas corridas, a, a turma se divertindo, um dando apoio para o outro. A cerveja. Tá? A confraternização no final da corrida. E corrida é um esporte coletivo. Que, que, que vale a pena, é vida, é energia, é, vale a pena. Eu me sinto muito bem quando, cor, quando eu corro, principalmente quando eu termino, daquela sensação de, de missão cumprida. Deixa eu contar uma coisa, contar uma vantagem. Eu participei de duas corridas de montanha, de 23 km. Aí, João! Cheguei no final, em garotado. Eu... Ó, em Garatá, todo ano tinha corrida de, de montanha. Quer dizer, Seu Dima é bruto, nada, rapaz. Mas eu consegui duas vezes, consegui chegar no final. Mesmo quase morto, mas a sensação de ter conseguido é, disco, é É uma coisa assim que só a gente que consegue sabe o valor que tem. É que a gente está vivo, que está forte, que está vivendo. Então, sim. olha, eu aconselho quem puder fazer corrida de montanha. Tá Não corre tanto, ainda mais que corre. Né? Você nunca mais... Corrida como... de montanha é muito, muito legal. Cara. Alguém é participou de corrida de montanha? outra maratonista. que que A dor te segue para sempre. É, o problema é depois. Fica uma semana lembrando da corrida.
1: Sem andar direito. E para você, Marcos, o que é que o esporte representa?
3: Cara, assim, para mim, é, é, eu sempre digo assim, sou muito grato ao esporte por tudo na minha vida, porque eu fui atleta de handebol né, durante a escola, até um pouco depois da escola. Então, assim, para mim foi uma, uma oportunidade de mudança social também. Então, eu vinha de uma, de uma, de uma, de uma região muito vulnerável, né? E o esporte, o handebol, ele, ele salvou mesmo a minha vida, eu posso dizer, porque ele me tirou de situações de, é, enfim, de, um, de um risco muito alto. E aí, assim, eu vi o handebol, um esporte coletivo, tinha muita plasticidade, né, depois, e, e eu não me via correndo. Né, depois eu parei o handebol, depois da universidade e tudo, e passei um tempo, depois vieram as dores. Então passei muito tempo com dor, talvez tenha sido até uma herança do handebol, e eu achei que não ia ter mais como fazer no tipo de atividade, não ser uma caminhada. E a, e a corrida, ela trouxe isso de volta para mim. Né? A minha primeira, primeira corrida foi uma corrida de uma meia-maratona de revezamento. É, eu achava que ia ser muito chato, mas aí já vi essa questão que foi uma prova coletiva, né? então cada um fazia 5,25 km Então isso foi muito legal, e, e depois eu vi justamente essa ideia que vocês estão passando, né, da confraternização, da alegria da superação mental. Para mim, essa superação da dor é uma coisa... Eu tava tomando muita medicação muito forte por conta da dor e, e eu, eu abandonei tudo. Então, como minhas costas doíam, eu botava o tênis e ia correr. E aí passava a dor. Eu voltava eu não tinha mais dor. Inclusive, eu fui fazer uma revisão esse mês com um ortopedista disse olha, meu remédio é para correr. Eu boto tênis e vou correr. E é isso que, que hoje controla. Até hoje eu tenho a dor. Tenho dor todos os dias da minha vida, mas... É, a forma de superar a dor nas costas é a corrida, e eu controlei, cara, assim, é, é minha... É por isso que eu digo, correr a minha vida, entendeu? Porque eu me sinto ativo, eu sinto que eu... Né, é, enfim, que eu tô me superando, e por isso que eu, eu, eu respeito muito o meu corpo, meus limites, né? É, a, respeito também o, pro, o trabalho dos profissionais, da educação física, essa questão de planilha e tal, mas eu, eu prefiro não... Por conhecer muito, ter feito muito tempo de tratamento, eu prefiro não é, seguir as planilhas muito por conta dessa questão mental, né? Pra eu ter essa liberdade de correr até onde me der prazer e depois eu volto pra casa, né? Tem que estar tá batendo metas. Aí,
1: Show. De... Cara, eu, eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam porque realmente essa pergunta é simples, porém complexa, né, cara? É, é... É... Não,
0: não vale é. copiar do amiguinho, não vale copiar do amiguinho, cara, tem que ter sua própria resposta.
1: Putz, mas se o professor não viu, tá valendo, viu, velho? Não, eu acho que, assim, corrida pra mim é... Eu acho que é confraternização e amizade, cara. Em especial pra nós, que somos corredores amadores, é, sem sombra de dúvidas, como o Dimas colocou, a corrida é totalmente um esporte coletivo, entendeu? Então, por mais que às vezes a gente saia, treine, corra sozinho, mas a gente sempre está com aquele objetivo, aquela perspectiva de participar de um treino, de uma corrida, reunir com a galera, tomar uma breja, comer um churrasco. Então, eu acho que o esporte, do ponto de vista, quando a gente pensa, né, de saúde, quando a gente pensa, até mesmo saúde em todos os aspectos, né, seja uma questão de uma dor nas costas, como o Marcos falou, ou seja uma questão, né, de, de saúde mental, né, então, nessa quarentena a gente teve aí, né, relatos, né, estudos colocando né que a saúde mental realmente, né, pelo quantidade de dias que as pessoas tiveram que ficar em quarentena, em lockdown, termina correndo o risco de ficar mais comprometida ainda, então a corrida para mim eu acho que representa seria alegria, cara. Se eu tivesse que definir o um nome seria alegria. É, e já encaminhando para os finalmente vou fazer abrir o barco com as minhas considerações finais, agradecer todo mundo, seu Dimas que estava super nervoso, totalmente tá desenrolado na, na, na live. O que falou, gente?
0: O Joel, sabe, a Verônica <risos> respondeu essa pergunta aí.
1: Eita caramba, é mesmo. Ela jogou a bola pra estagiária, gente. Estagiária, estagiária, <risos> galera.
3: Nossa, boa, cara, jogou, como tu é vacilão,
0: velho.
1: É vacilão demais. estagiária,
3: velho? É. Edita, né,
0: edita essa parte. Edita essa parte Vai agora.
2: Uma... Vai editar agora também. Uma vez estagiária, sempre estagiária. O quê?
1: Ah. Fala aí, velho. Eu véio. vou
2: copiar a resposta dos coleguinhas, porque eu fiquei por último e vocês escreveram tudo. Então... <risos> O Josson deu a que não pode, será? Mas, mas eu vou perguntar aqui tipo, para o meu pai também, professor. Eu posso eu posso? Não pode, não, que... deixou, não deixou. Eu acho que assim, é... eu, 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 eu passei todas as fases, né? Eu fui de vivência para amadora, depois para alto rendimento. O que eu posso dizer é que, por exemplo, de todas essas fases, é... eu, eu, eu sempre escutei que esporte era saudável menos no alto rendimento. Até porque vomita, passa mal, desmaia, essas coisas que realmente não são muito normais. Mas eu acredito que, assim, é... eu, vou, eu vou até pegar um pouquinho do que, do que o Marcos falou, por, por, porque assim, o esporte transforma a nossa vida, é realmente alegria. Pode parecer clichê, porque todo mundo fala aqui que é alegria, mas é realmente alegria. É... Porque sai para confraternizar, porque brinca, porque você, porque você dá risada, porque você aprende. E assim, a gente é a gente, no esporte, pelo menos comigo. Eu já chorei, eu já chorei de tristeza, chorei de alegria, eu já dei muita risada, até doei a barriga. É, já tiveram, já, já não sabia o que fazer, meus amigos que o esporte me proporcionou é, me aconselharam o que fazer. Aprendi muita coisa e conheci vários lugares por causa do esporte. Então, então eu colocaria o esporte como alegria e também assim para mim, como com, com minha vida também. Porque eu não me vejo sem correr. Eu não me vejo sem correr, eu não me vejo sem esporte. Sempre fiz parte, sempre vou, sempre vou ficar com ele, mesmo quando eu me aposentar e ficar bem velhinha. Espero que eu fique velhinha inteira, igual meu pai, com muitos cabelos na cabeça e correndo acima de 10 quilômetros por alegria. E aí eu acredito que é isso. Aí, pois... a é, foi meio direta isso aí. <risos> Olha,
5: Leva o
2: João daqui.
5: João é
0: eu. Sou aluno do fundão. Já era
2: assim. O esporte. O esporte foi na vida do meu pai e da minha mãe. Vem pra mim e a do meu irmão. Vai vir em para os meus filhos, para os netos, para os bisnetos, porque esporte é a vida. O esporte, esporte me apresentou o mundo, o esporte me fez conseguir ter uma live com o um corredor irônico, o Hugo Joelson, que me fez conseguir ter um convite para Ironias da Corrida. E aí eu conheci o João e vi que ele não era toda essa pessoa séria que eu achava que ele era. Virei uma estagiária e hoje estou conhecendo o Marcos. Estou conhecendo... <risos> conhecendo o Marcos, estou conhecendo o Jairo, que está ali se cascando também. E assim, é, é como que ele é incrível, gigante e lindo. E vai, Joelso, desculpa, eu falo muito, igual ao meu pai. <risos> é.
1: Não, cara, João, você viu que o bicho pegou pro meu lado, né, cara?
0: Não, é, é, eu, eu sabia que isso ia acontecer, Disse Um dia isso ia acontecer. <risos> Ela aproveitou para ao vivo. É,
1: aproveitou que está ao vivo, vários convidados, o pai está aqui e aí largou. Galera, agradecer a todo mundo que aceitou o convite, a seu Dimas, Jairo e Marcos, querido Lelo, cara, é muito estranho chamar Marcos de Marcos, cara, toda uma vida chamando ele de Lelo. Mas só, só deixa eu contar uma história interessante sobre Marcos, é, João certa vez, cara, é... Marcos, é a hora de Maceió. É, a, ele é uma família dele de Maceió. Eu tava lá em Maceió, fiquei hospedado na casa dele. Cara, a mãe dele fez uma vitamina de mamão pra gente, cara. Eu tive a capacidade de derramar o negócio três vezes. Eu acho que a mãe dele não ia querer me querer mais nunca como hóspede lá.
5: Olha, hoje foi a minha primeira experiência em fazer live. No começo eu estava.
4: Aí ah, eu, eu quero, agradecer também o convite. Eu acompanho sempre o, o podcast de vocês.
1: Mas hoje no máximo eu vou derrubar um copo de cerveja, tá tudo certo.
3: É. Não, mas teve outra também da mudança, né? Da casa da minha. Não, mãe mas mãe, é. Essa é... <risos> é, você tem que cortar. <risos> A, o Joel, a minha irmã morava na casa do lado da casa da minha mãe e aí o já foi pra lá, e dormir na casa da minha irmã e no outro dia foi a mudança, a minha irmã ia se mudar dessa casa e a gente ia ajudar na mudança, né, e a gente saiu pra UFAL, teve um na universidade lá, teve uma festa e a gente bebeu tudo, bebeu vinho, cachaça o que tivesse, álcool de posto qualquer coisa, e aí no outro dia a gente dormiu é... e a gente acordou cara, não tinha nada na casa a mudança a mudança já tinha sido feita, cara e a gente não acordou. <risos> só tinha um quarto fazendo álcool. O nosso quarto ele fedia muito álcool. Fizeram a mudança é, com a, a gente. Assim, Era, ele é um, um, mais um mais péssimo prontos. hóspede, tá? Vocês estão convidando ele aí pra comer churrasco e tal, mas ele é um péssimo hóspede. Ele não colabora na mudança e derrama <risos> suco na mesa das pessoas. É convida,
0: convida pro churrasco e manda embora depois, né? O importante é ele não ficar. É. Tá?
4: O importante o é o jogo vai ficar. A história é minha não, né?
0: Mas é, é bom, empresta uma mala pro Jair viajar. <risos> empresta uma mala pro Jairo viajar, ele devolve rápido. Pode ficar tranquilo.
4: Ó, é uma regra do quadro aqui, o, o, o anfitrião fa, contar uma história do convidado. Se for, vamos encerrar por aqui antes é que o João conte mais história minha por favor.
1: <risos> mas aí se aproveita, Lelo. Vai lá, manda suas considerações finais, que depois o João vai contar uma história de Jairo e já vai mandar
3: as considerações dele também. Não, eu estou muito feliz, queria só agradecer pelo convite. Eu, eu adoro falar para todo mundo assim, sobre o esporte e sobre a corrida. É, e, e fico orgulhoso né, de, de poder participar aí dessa, dessa live aí do Corredor Irônico e de vocês. <risos> todos aí né, nesse podcast da, da, das ironias aí da corrida. Eu estou bem contente mesmo. Vou agradecer mesmo. Valeu.
1: Dale, João.
0: Ah, eu queria agradecer a todos que estão presentes, aos nossos convidados especiais, ao pessoal que acompanha a gente pelo YouTube. Ah, foi divertido. E o Jair até desligou a câmera, né? Pra não aparecer a cara de tacho dele ali. O cara tá se matando. Não se joga não da cadeira, Jair. Fica tranquilo. Ah, não vai acontecer nada eu de Não foi
4: pegar o carregador. Que mas tava Não, não, não tem história. Vai.
0: Simplesmente emprestei a mala. É, sei, você fugiu. Não, a gente, eu emprestei a mala pra ele viajar por Uphill. Agora que eu lembrei que ele tinha aversão a avião. Ele tava morrendo de medo de viajar de avião. Agora que eu lembrei disso. Nem tava levando. Mas o ponto é que ele não devolveu a mala. A mala fez aniversário o é eu dei de presente. Tá lá, fica, fica. Já, fica. já aproveita e muda pra garça já de uma vez, né? Então, tudo já, já, já leva na mudança. Mas, já era firmeza, cara. A gente passou por bastante coisa junto. Quer conhecer a seriedade do João, Verônica? A viagem de Ivan pra meia-maratona de São Paulo, né? A gente vê o que acontece, né, Jair? Mas... Deus que me perdoe. agradecer a vocês pessoal, foi muito bom valeu a conversa e espero que a gente possa ter mais vezes assim
4: eu quero agradecer bem, também pessoal é, é bem, foi bem, bem bacana bem legal a gente eu acompanho, eu acompanho sempre os podcasts de vocês e foi, foi, foi bem bacana participar é, junto de pessoas que estão na mesma situação que eu né? tentando voltar que gostam de churrasco, é, que, que que estão aí na, na, na luta, né? Que não segue planilha também. Enfim, <risos> agradecer, agradecer principalmente vocês, eu tenho sempre está trazendo é, material ba bem bacana para a gente nos podcasts de vocês. Vida longa aí ao, ao grupo e precisando de umas historinhas aí do João, é só me chamar inbox. <risos> Vê! Não
0: <risos> fala essas coisas, não. O povo acredita,
4: caramba! Por favor, seu Dimas, por favor, seu Dimas. Olha, churrasco. Foi... Agora que eu estou ficando mais à
5: vontade, que está acabando. <risos> foi a minha primeira experiência fazendo uma live. Foi eu? Vou conhecer vocês. E torço para que a gente passe, tudo isso passe logo e a gente volta a correr. <risos> e a... Se... E vocês estão sempre convidados, quando vieram aqui para São Paulo, dá um purinho aqui em Santo André, vão ser muito bem recebidos. E foi um prazer poder fazer essa live com vocês.
1: O microfone de seu Dimas está fechado, o tá? O microfone, Verônica.
5: Pronto.
2: Olha aí, ele, ele, ele me mutou porque ele não queria que eu falasse, contar a história dele. O que Agora eu vou contar. Pai, pai... Ah, eu queria muito agradecer. Eu falo que é sempre muito divertido. Desde que tá eu entrei da, da corrida... Estamos é, escutando bem? Sim, sim. Desde que eu entrei, tem sido muito divertido. Tem... tem todo cara, esse episódio... ou tem algum Eu tô coisa achando de demais, mesmo. que o
0: Jair tá tão longe. Ele deve estar tá no Oriente Médio pelo delay dele,
2: cara.
0: <risos> <risos> demais, demais. É... Nem o Marco do Show demorava...
2: <risos> que nem agora que, que é sempre muito divertido que é sempre, a gente eu sempre acredito
4: tenta que tentar. sim
2: um dia um dia eu vou correr uma maratona Ó, até lá você já vai tá, estar, se sua meta vai ser até os 70 João, só dá pra gente combinar de junto Leva vamos o Johnny, fazer que junto quero ver essa outra maratona dele como que tá ele corre acima de 42, quero ver terminar e continuar, ele já faz o aquecimento dele é... e eu queria muito agradecer a todos vocês, eu acho que a gente tem que fazer um episódio só com cada um para contar a história do, do... O Lelo para contar do Joelson o Jário para contar do João Meu pai, se falei, Lelo, história é boa, hein, se Lelo contar
1: anos. todas as minhas histórias, eu perco meus seguidores todos no Instagram, caralho não,
2: não, você <risos> vai ganhar polêmica, o pessoal vai polêmica
0: eu acho uma excelente ideia Verônica
2: então muito obrigada e obrigado a todos e todas que acompanharam e todos que vão escutar depois, não vai ter edição porque o Joelson é, a edição dele o editar dele é não editar então Léo, por favor é, dê os conselhos pro seu amigo e é
4: isso
1: É isso aí, moçada. Manteremos a nossa tradição sem edições, hein, cara? É uma marca de nosso podcast, na verdade, né?
0: Reza a lenda de João. Ah, cara, eu só tô imaginando... Eu só tô imaginando... Você... Eu só tô imaginando vocês dois acordando bêbado e não ter nada na casa assim, encarando, velho. A gente foi roubado, só não levaram nós.
1: Não, a gente sendo que horas não... é zero mano como assim mano não é possível
3: parecia é um sonho né Ela Nunca acordou que é
1: isso o que, que... <risos> tinha todo o móvel geladeira sofá o que é que ocorreu gente não façam isso em casa tá nem na casa dos outros <risos> queridos <risos> vamos ficando por aqui muito obrigado e valeu é nós
3: valeu gente falou, um prazerão, falou. Vocês. valeu valeu até mais valeu, valeu.